0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Wir befinden uns in Folge 80 und mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Innerhalb unserer Folgen haben wir jetzt den Teil Wie Verlage Bücher machen Teil 18 und wir beschäftigen uns mit der im September erscheinenden Buchreihe Perlen der Literatur aus meinem Input Verlag. Ich bin der Herausgeber und der Verleger und ich werde Ihnen inhaltlich Dinge dazu erzählen zu der Buchreihe und natürlich herstellerisch, ästhetisch und ähnliches mehr. Und Sie haben bisher erfahren in den Podcasts, dass ich als Buchhersteller ja ein paar Lieblingsthemen habe. Da geht es beispielsweise, und das hatten wir in den letzten Folgen schon, um die Papierwahl, die Frage des Impressums, was man daraus alles ablesen kann, und dann die Ausstattung als Hardcover, die einfach den großen Vorteil hat, die Bücher sind bibliotheksgerecht, sie sind gut verleihbar, denn sie sind dauerhaft haltbar, auch nach vielfachem Lesen, während ein Taschenbuch sehr schnell unansehnlich wird. Und... Natürlich habe ich noch ein anderes Lieblingsthema auch schon mal ein bisschen angedeutet, die Typografie. Und das ist optisch natürlich sehr schwer zu beschreiben und deswegen beschäftigen wir uns heute mal mit zwei Merkmalen der Typografie, die Ihnen vielleicht nie sehr aufgefallen sind, aber die für die Lesefreundlichkeit eine große Bedeutung haben, nämlich die Frage der Kapitelchen und der Medievalziffern. Nun sind das beides Fachbegriffe, die wirklich erklärungsbedürftig sind. Ich glaube, am ehesten können Sie noch Kapitelchen verstehen. Das sind Großbuchstaben in Höhe der Kleinbuchstaben. Also nicht einfach Großbuchstaben wie bei ADAC, sondern wenn Sie den Autorennamen Meier nehmen, dann wäre das M ein großes M. Und die nachfolgenden Buchstaben Eier sind zwar auch Großbuchstaben, aber in Höhe der Kleinbuchstaben. Also bei etlichen wirklich gut typografisch gemachten Werken sind beispielsweise Autorennamen oder Städtenamen oder Produktnamen in Kapitelchen. Ja, Typografie in Worte zu fassen und sie zu beschreiben ist wirklich schwer. Wir fangen mal mit dem Einfachen an, mit der Basis. Jeder kennt den Unterschied zwischen den am meisten im Internet benutzten serifenlosen Schriften. Die heißen Arial, Verdana, Helvetica und ähnliche. Serifenlos heißt, sie haben keine Füßchen. Also an den Endungen unten auf der Schriftlinie keine kleinen Häkchen oder Aussparungen. Serifenlos nennt sich das. Ja, und solche serifenlosen Schriften sind in Büchern selten zu finden. Denn diese Schriften wirken sehr sachlich, sie vermitteln kaum Emotionen. Im Gegensatz dazu werden für Romane beispielsweise diese serifenlosen Schriften nicht eingesetzt. Das ist ganz selten. Die Serifenschriften, wie beispielsweise Times, Garamond, Palatino und so weiter, ja, die sind ideal fürs Lesen auf Papier und werden überwiegend in der Belletristik eingesetzt. Meine Buchreihe Perlen der Literatur setzt ausschließlich natürlich Serifenschriften ein. Genauer, ich setze überwiegend unbekannte und selten genutzte Serifenschriften ein. Zunächst mal zur technischen Grundlage, was ist Schrift überhaupt? Schrift ist Software, Software, die Sie auf Ihrem Mac oder PC haben und es wird meistens mit dem Betriebssystem oder mit Programmen wie Word oder InDesign geliefert. Diese Schriften sind also eine kostenlose Dreingabe. Sie verfügen demnach, weil kostenlos, oft nicht über alle Sonderzeichen und vor allen Dingen nicht über alle Schriftschnitte. Und dann kann es Ihnen passieren, dass der kursive Schriftschnitt beispielsweise technisch erzeugt wird. Das sieht nicht schön aus. Und insbesondere die Kapitelchen, also Großbuchstaben in Höhe der Kleinbuchstaben, die kann man technisch aus jeder Schrift erzeugen. Die haben aber technisch den Nachteil, dass die Großbuchstaben in Höhe der Kleinbuchstaben dann auf einmal zarter sind, weil die einfach verkleinert dargestellt werden. Das sieht überhaupt nicht schön aus. Also solch technisch erzeugten Kapitelchen mit allen Schriften, die sie auf ihrem Computer haben, die taugen nichts. Man sieht sofort, oh, das sieht nicht aus. Und vor allen Dingen, die sind dann auch nicht noch gesperrt. Sprich, der Buchstabenabstand ist sehr unharmonisch. Die sind also zu zierlich und die Buchstaben hängen zu sehr aneinander. Ja, würde man Schriften kaufen, so zahlt man je Schriftschnitt beispielsweise rund 40 Euro oder für eine ganze Schriftfamilie, also mit 4, 5, 6 Schriftschnitten, einige hundert Euro. Darin enthalten sind dann aber, je nachdem welche Schrift man kauft, häufig die echten Kapitelchen, ha, und auch die Medievalziffern. Was Kapitelchen sind, habe ich Ihnen beschrieben. Medievalziffern sind Ziffern unterschiedlicher Höhe, und die werden eingesetzt für Seitenzahlen oder natürlich auch wie Jahreszahlen 1995. Und da ist dann die 1 in der Höhe des Kleinbuchstabens. Die 9 hängt nach unten raus wie das kleine g und die 5 ebenfalls. Die 0 wiederum ist nur in Höhe der Kleinbuchstaben und die 8 beispielsweise, die geht zur Oberlänge. Also mit den e ziffern die sind nicht geeignet für kaufmännische Berechnungen, nicht für Tabellen und Listen, völlig ungeeignet, aber in Romanen, in der Belletristik und in manchen Sachbüchern sehen sie wunderbar aus, wenn sie für Jahreszahlen und ähnliches eingesetzt werden. Ja, und so setze ich denn in meiner Buchreihe Perlen der Literatur ausschließlich gekaufte Schriften ein. Ich fange mal an mit dem Buch, was wir ja gerade auch lesen, Walter Benjamin, da setze ich die Schrift Golden Type ein. Die ist um 1890 entwickelt worden, natürlich später digitalisiert und es ist eine Schrift, die nicht ganz zart ist, sondern relativ schwer wirkt. Diesen Schriftschnitt würde man fachlich richtig als Medium bezeichnen, eine sehr expressive Schrift. Da fallen einige Buchstaben besonders heraus und ganz ganz besonders fällt der Trennungsstrich auf. Wenn ich am Zeilenende etwas trenne, dann ist der Trennstrich nicht gerade, sondern schräg. Sehr, sehr besonders. Also Golden Type für Walter Benjamin. In den nächsten Büchern setze ich ein, bei dem langesser Buch Elisabeth Langesser die Schrift Jamil, die ist 1981 entwickelt. Bei Stevenson setze ich ein die Legacy, 1992. Bei George Fock die Schriftart Stone, die ist schon ein bisschen bekannter, von 1985. Bei George Orwell setze ich eine sehr schlanke Schrift ein, die Slimbach. Das heißt, da passen dann bei gleicher Textmenge pro Seite ein bis zwei Zeilen mehr hinein. Ist trotzdem noch gut lesbar. Weitere Schriften, die ich gerne einsetze in den nächsten Büchern, sind dann die Gamma, die bereits 1979 entwickelt wurde, die Mendoza. Und die Schneider. Es kommen weitere Schriften dazu. Und Überschrift, ja, da muss man einfach sagen, ich muss mich online schlau machen, muss es mich informieren, ich muss sie mir ansehen. Und Sie werden entdecken, die Schönheit von gekauften Schriften, die werden Sie erkennen. Und Sie werden es insbesondere an den Kapitelchen und Medievalziffern merken und diese dann nutzen. Und wenn Sie solche Schriften sich besorgen, natürlich aus seriösen Quellen, dann können Sie diese ganz problemlos in eine PDF-Datei einbetten. Das heißt, egal aus welchem Programm Sie arbeiten, Word, InDesign, Illustrator, was auch immer, die Schrift wird zu 100% mit all Ihren wunderschönen Merkmalen eingebettet und Sie sind sehr ausgeglichen. Bei den Kapitelchen noch eine Kleinigkeit, Kapitelchen müssen grundsätzlich um etwa 10% gesperrt werden. Das ist aber nun sehr, sehr speziell. Ja, und vielleicht können Sie dann, wenn Sie sich mit Schrift mehr beschäftigen, vielleicht auch mal sich ein Fachbuch besorgt haben, verstehen, der Reiz... Jedes dieser Bücher, was ich gerade mache, in einer anderen Typografie zu machen, das ist was Wunderbares. Es ist ein weites Feld, das ist mit Worten eigentlich kaum zu beschreiben, man muss es sehen. Ja, wir wechseln jetzt zu Walter Benjamin und dort sind wir etwa auf Seite 40. Und jetzt kommt ein sehr langer Abschnitt, der noch hochinteressant, der besteht aus 14 Teilen und er heißt Kaiserpanorama. Also Walter Benjamin, Einbahnstraße, Kaiserpanorama, erste Teil. In dem Schatze jener Redewendungen, mit welchen die aus Dummheit und Feigheit zusammengeschweißte Lebensart des deutschen Bürgers sich alltäglich verrät, ist die von der bevorstehenden Katastrophe, in dem es ja nicht mehr so weitergehen könne, besonders denkwürdig. Die hilflose Fixierung an die Sicherheits- und Besitzvorstellungen der vergangenen Jahrzehnte verhindert den Durchschnittsmenschen die höchst bemerkenswerten Stabilitäten ganz neuer Art, welche der gegenwärtigen Situation zugrunde liegen, zu aperzipieren. Da die relative Stabilisierung der Vorkriegsjahre ihn begünstigte, glaubt er, jeden Zustand, der ihn deposediert, für unstabil ansehen zu müssen. Aber stabile Verhältnisse brauchen nie und nimmer angenehme Verhältnisse zu sein. Aber schon vor dem Ersten Weltkrieg gab es Schichten, für welche die stabilisierten Verhältnisse das stabilisierte Element waren. Verfall ist um nichts weniger stabil, um nichts wunderbarer als Aufstieg. Nur eine Rechnung, die im Untergange die einzige Ratio des gegenwärtigen Zustandes zu finden, sich eingesteht, käme von dem erschlaffenden Staunen über das alltägliche, sich wiederholende dazu, die Erscheinungen des Verfalls als das schlechthin Stabile und einzig das Rettende als ein fast ans Wunderbare und Unbegreifliche grenzendes Außerordentliches zu gewärtigen. Die Volksgemeinschaften Mitteleuropas leben wie Einwohner einer ringsumzingelten Stadt, denen Lebensmittel und Pulver ausgehen und für die Rettung menschlichem Ermessen nach kaum zu erwarten. Ein Fall, in dem Übergabe vielleicht auf Gnade oder Ungnade aufs Ernsthafteste erwogen werden müsste. Aber die stumme, unsichtbare Macht, welcher Mitteleuropa sich gegenüberfühlt, verhandelt nicht. So bleibt nichts als in der immerwährenden Erwartung des letzten Sturmangriffs auf nichts als das Außerordentliche, das allein noch retten kann, die Blicke zu richten. Dieser geforderte Zustand angespanntester klagloser Aufmerksamkeit aber könnte, da wir in einem geheimnisvollen Kontakt mit den uns belagernden Gewalten stehen, das Wunder wirklich herbeiführen. Hingegen wird die Erwartung, dass es nicht mehr so weitergehen könne, eines Tages sich darüber belehrt finden, dass es für das Leiden des Einzelnen wie der Gemeinschaft nur eine Grenze, über die hinaus es nicht weitergeht, gibt, die Vernichtung. Kaiserpanorama Abschnitt 2 Eine besondere Paradoxie. Die Leute haben nur das engherzigste Privatinteresse im Sinne, wenn sie handeln, Zugleich aber werden sie in ihrem Verhalten mehr als jemals bestimmt durch die Instinkte der Massen. Und mehr als jemals sind die Masseninstinkte irr und dem Leben fremd geworden. Wo der dunkle Trieb des Tieres, wie zahllose Anekdoten erzählen, aus der nahenden Gefahr, die noch unsichtbar scheint, den Ausgang findet, da verfällt diese Gesellschaft, deren jeder sein eigenes niederes Wohl allein im Auge hat, mit tierischer Dumpfheit, aber ohne das dumpfe Wissen der Tiere, als eine blinde Masse jeder, auch der nächstliegenden Gefahr und die Verschiedenheit individueller Ziele wird belanglos vor der Identität der bestimmenden Kräfte. Wieder und wieder hat es sich gezeigt, dass ihr Hangen am gewohnten, nun längst schon verlorenen Leben so starr ist, dass es die eigentlich menschliche Anwendung des Intellekts, Voraussicht, selbst in der drastischen Gefahr vereitelt. So, dass in ihr das Bild der Dummheit sich vollendet. Unsicherheit, ja Perversion der lebenswichtigen Instinkte und Ohnmacht, ja Verfall des Intellekts. Dieses ist die Verfassung der Gesamtheit deutscher Bürger. Ich will mal kurz unterbrechen, Walter Benjamin, Philosoph, hat diesen Text vor knapp 100 Jahren geschrieben, 1928, also nach dem Ersten Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg. Walter Benjamin starb in den frühen 40er Jahren durch Selbstmord. So, das sind heftige Sätze, ich weiß, aber inhaltlich teilweise hochaktuell. Kaiser Panorama 3 alle näheren menschlichen Beziehungen werden von einer fast unerträglichen durchdringenden Klarheit getroffen, in der sie kaum standzuhalten vermögen. Denn indem einerseits das Geld auf verheerende Weise im Mittelpunkt aller Lebensinteressen steht, andererseits gerade dieses die Schranke ist, vor der fast alle menschliche Beziehung versagt, so verschwindet wie im Natürlichen, so im Sittlichen mehr und mehr das unreflektierte Vertrauen, Ruhe und Gesundheit. Abschnitt 4 von Kaiser Panorama Nicht umsonst pflegt man vom nackten Elend zu sprechen, das in seiner Schaustellung, welche Sitte zu werden begann, unter dem Gesetz der Not und doch ein Tausendstel nur vom Verborgenen sichtbar macht, das Unheilvollste ist, das ist nicht das Mitleid oder das gleichfurchtbare Bewusstsein eigener Unberührtheit, das im Betrachter geweckt wird, sondern dessen Scham. Unmöglich, in einer deutschen Großstadt zu leben, in welcher der Hunger die Elendsten zwingt, von den Scheinen zu leben, mit denen die Vorübergehenden eine Blöße zu decken suchen, die sie verwundet. Teil 5 Armut schändet nicht. Ganz wohl. Doch sie schänden den Armen, sie tun's und sie trösten ihn mit dem Sprüchlein. Es ist von denen, die man einst konnte gelten lassen, deren Verfalltag nun längst gekommen »Nicht anders wie jenes Brutale, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.« Als es Arbeit gab, die ihren Mann nährte, gab es auch Armut, die ihn nicht schändete, wenn sie aus Misswachs oder anderem Geschick ihn traf. Wohl aber schändet dieses Darben, in das Millionen hineingeboren, Hunderttausende verstrickt werden, die verarmen. Schmutz und Elend wachsen wie Mauern als Werk von unsichtbaren Händen um sie hoch. Und wie der Einzelne viel ertragen kann für sich, gerechte Scham aber fühlt, wenn sein Weib es ihn tragen sieht und selber duldet, so darf der Einzelne viel dulden, solange er allein und alles, solange er's es verbirgt. Aber nie darf einer seinen Frieden mit Armut schließen, wenn sie wie ein riesiger Schatten über sein Volk und sein Haus fällt. Dann soll er seine Sinne wachhalten für jede Demütigung, die ihnen zuteil wird, und solange sie in Zucht nehmen, bis sein Leiden nicht mehr die abschüssige Straße des Grams, sondern den aufsteigenden Pfad der Revolte gebahnt hat. Aber hier ist nichts zu hoffen, solange jedes furchtbarste, jedes dunkelste Schicksal täglich, ja stündlich diskutiert durch die Presse, in allen Scheinursachen und Scheinfolgen dargelegt, niemanden zur Erkenntnis der dunklen Gewalten verhilft, denen sein Leben hörig geworden ist. Teil 6. Dem Ausländer, welcher die Gestaltung des deutschen Lebens ohnehin verfolgt, der gar das Land kurze Zeit bereist hat, erscheinen seine Bewohner nicht minder fremdartig als ein exotischer Volksschlag. Ein geistreicher Franzose hat gesagt, in den seltensten Fällen wird sich ein Deutscher über sich selbst klar sein. Wird er sich einmal klar sein, so wird er es nicht sagen. Wird er es sagen, so wird er sich nicht verständlich machen. Ende. Diese trostlose Distanz hat der Krieg nicht etwa nur durch die wirklichen und legendären Schandtaten, die man von Deutschen berichtete, erweitert. Was vielmehr die groteske Isolierung Deutschlands in den Augen anderer Europäer erst vollendet, was in ihnen im Grunde die Einstellung schafft, sie hätten es mit Hottentotten in den Deutschen zu tun, wie man diese sehr richtig genannt hat, das ist die Außenstehenden ganz unbegreifliche und den Gefangenen völlig unbewusste Gewalt, mit welcher die Lebensumstände, das Elend und die Dummheit auf diesem Schauplatz die Menschen den Gemeinschaftskräften untertan machen. Wie nur das Leben irgendeines Primitiven von den Clangesetzlichkeiten bestimmt wird. Das Europäischste aller Güter, jene mehr oder minder deutliche Ironie, mit der das Leben des Einzelnen disparat dem Dasein jeder Gemeinschaft zu verlaufen beansprucht, in die er verschlagen ist, ist den Deutschen gänzlich abhanden gekommen. Die Freiheit des Gesprächs geht verloren. Wenn früher unter Menschen im Gespräch eingehen auf den Partner, sich von Selbstverstand, wird es nun durch die Frage nach dem Preise seiner Schuhe oder seines Regenschirms ersetzt. Unabwendbar drängt sich in jede gesellige Unterhaltung das Thema der Lebensverhältnisse des Geldes. Dabei geht es nicht sowohl um Sorgen und Leiden der Einzelnen, in welchen sie vielleicht einander zu helfen vermöchten, als um die Betrachtung des Ganzen. Es ist, als sei man in einem Theater gefangen und müsse dem Stück auf der Bühne folgen, ob man wolle oder nicht. Müsse es aber immer wieder, ob man wolle oder nicht, zum Gegenstand des Denkens und Sprechens machen. Da sehen wir Walter Benjamin, ein hervorragender Philosoph, geschrieben vor knapp 100 Jahren, 1928. Wir sind jetzt noch nicht fertig mit dem Kaiserpanorama, aber für heute wollen wir Schluss machen. Das heißt, wir machen nächste Woche weiter mit Teil 8 des Kaiserpanoramas und Kleiner Ausblick auf nächste Woche. Wir haben nächste Woche dann die Folge 81 unseres Podcasts der Büchermacher und dort der Teil 19, wie Verlage Bücher machen. Und es kommt dann die Fortsetzung der Lesung von Walter Benjamin aus seinem Buch Einbahnstraße, welches im September im Input Verlag erscheint. Bleiben Sie unserem Podcast treu, empfehlen Sie uns gerne weiter. Die Liste aller bisher erschienenen Podcasts inklusive der Audiodateien, die Sie also auch nachträglich noch hören können, finden Sie unter www.input-verlag.de und dort den Menüpunkt Podcast der Büchermacher anklicken. Ich freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder mit dabei sind. Verabschiede mich sehr herzlich. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.